0: Bonjour à toutes et à tous, c'est Clément et aujourd'hui on se retrouve pour ce nouveau podcast. Dans ce nouveau podcast, on va parler du régime sans gluten. Alors, est-ce que ça marche vraiment Est-ce que ça marche Pas du tout. On va voir ça tout de suite. Aujourd'hui, le gluten, le régime sans gluten, du moins, c'est un peu devenu à la mode. Aujourd'hui, de plus en plus de fabricants de d'alimentation en tout genre, que ce soit des barres céréalières, n'importe quoi, s'amusent à faire du sans gluten. Ça rapporte de l'argent aux marques, mais est-ce que vous, réellement, dans votre perte de poids, ça vous aide parce que peut-être qu'aujourd'hui, toi, tu essaies de perdre du poids. Peut-être que t'as pas trouvé le type d'alimentation qui te plaisait. Tu te dis, aujourd'hui, pourquoi pas essayer le, le fameux régime sans gluten Pourquoi pas essayer ce nouveau type d'alimentation Alors, est-ce que c'est tout simplement une mode Ou est-ce qu'il y a un réel aspect intéressant pour la perte de poids C'est parti Le gluten, premièrement, c'est quoi Le gluten, c'est un ensemble de protéines... Qu'on trouve dans les grains, euh, dans plusieurs céréales, euh, par exemple le, le blé, le seigle, l'orge, etc. Les protéines qui constituent le gluten, elles permettent de stocker ce qu'on appelle des oligoéléments ou des acides aminés. Donc ça, c'est des, c'est les acides aminés en fait. C'est une molécule qui est, qui vient de la protéine. Je rentrerai pas dans les détails, on y reviendra plus tard et c'est pas important que tu le saches pour aujourd'hui. Donc le gluten, il est principalement constitué de protéines à la base, de deux protéines principalement, la prolamine et la gluténine. C'est pareil, c'est des termes, on s'en fiche. Ce que tu peux retenir, toi, c'est que le gluten, c'est un ensemble de protéines qu'on trouve principalement dans de nombreuses céréales. Et ce sont des protéines qui ont des caractères un petit peu spécifiques puisqu'elles sont insolubles dans l'eau. Et donc c'est pour ça que ça donne cet aspect un petit peu visqueux à la farine notamment celle qui est utilisée dans le domaine agroalimentaire pour donner euh, une certaine texture, entre guillemets, euh, aux produits qui, se, qui en sont issus. Donc, on peut donc dire que c'est un peu l'ensemble des produits à base de blé, contient, enfin non, ouf, je me perds dans mes phrases. Donc on peut dire que l'ensemble des produits qui sont faits à base de blé contiennent euh, cette protéine, que ce soit la farine, que ce soit le pain, que ce soit les gâteaux, que ce soit les pâtes. Le gluten il est peut-être mal digéré par certaines personnes. Dans ces cas-là, on va parler d'une sensibilité au gluten, tout simplement. Et donc, ces personnes-là vont avoir du mal à le digérer, vont se sentir ballonnées, etc. Mais alors, attention, faut pas confondre ça avec de l'intolérance au gluten. L'intolérance au gluten, ça touche 1% de la population environ. Il y a certaines études qui montrent que ça touche un peu moins d'un d'1%. Moi, j'ai pris la plus grosse, on va dire 1%, on généralise, on n'est pas là pour tomber dans des chiffres. Donc, si vous vous souffrez, euh, juste de troubles digestifs, vous pouvez essayer de réduire votre consommation de gluten afin de soulager ça et de voir si vous n'êtes pas juste, vous n'avez pas juste une certaine sensibilité au gluten. Et dans ces cas-là, ça vous permettra d'avoir une, toute impression, tout simplement une digestion un petit peu plus facile. Donc, ça, c'était pour voir ce que c'était le gluten. Maintenant, je vais vous parler d'une étude. Une étude qui a prouvé que le, les aliments sans gluten faisaient grossir. Là, on peut se dire, waouh, mais c'est quoi ça On nous parle d'un régime sans gluten, et là, on nous parle d'une étude qui nous prouve l'inverse. Rapidement, en fait, cette étude, elle explique, à base de résultats qui sont assez simples, qu'en mangeant sans gluten, les malades ont remplacé euh, les pâtes de blé par des pâtes sans gluten, par exemple. Les biscuits euh, classiques, imaginons, elles mangeaient des, des, des biscuits classiques, mais elles ont remplacé ça par des biscuits sans gluten, le pain par du pain sans gluten, etc. Sauf que le problème, c'est que ces aliments sans gluten qu'elles achetaient, mais ils sont vendus dans des rayons qui sont spécifiques et qui coûtent d'une plus chère que, que le pain traditionnel, par exemple. Mais surtout, le mode de fabrication, il est différent. Il est différent et il est beaucoup plus chimique. C'est-à-dire que on va rajouter des additifs, on va rajouter des farines de raffinées de mauvaise qualité, on va rajouter en fait beaucoup de conservateurs, etc. Et ça va un petit peu... Euh, rendre l'aliment qui, à la base, doit être encore plus sain pour la personne puisqu'il est sans gluten et que c'est une personne qui a du mal à digérer le gluten, ben ça va rendre cet aliment encore plus mauvais pour la santé. Et donc, ça va aussi avoir un deuxième aspect, c'est que ça va devenir les aliments sans gluten pour la majorité. Attention, là, je fais une grosse généralité, il ne faut pas tomber non plus dans l'excès. Mais pour la majorité, ceux qui sont issus des grandes surfaces, par, par exemple, eh ben, ils sont hyper riches en glucides. Et c'est des, des glucides à index glycémique hyper élevé, c'est-à-dire que ça va favoriser la prise de poids tout simplement. On peut, voilà, là je ne rentre pas spécialement dans le détail, je ne vais pas vous expliquer cas par cas ce que ça va apporter. Mais concrètement, ce qu'il faut retenir, c'est que la plupart des aliments sans gluten, et c'est là-dessus en fait que cette, euh, cette fameuse étude se base, et c'est peut-être l'erreur qu'ils ont fait d'ailleurs, c'est que ces aliments sans gluten étaient... Tout simplement moins bon que ceux avec le gluten d'un point de vue nutritionnel. C'est-à-dire que ils étaient encore plus riches en glucides, ils étaient plus riches en additifs, en conservateurs, etc. Et avec des indices glycémiques beaucoup plus élevés que la normale. Déjà que c'est des.. Par exemple les, les, euh, le pain va avoir un index glycémique, voilà, qui est relativement modéré, mais modéré plus, on peut dire ça comme ça. Mais là, ça va avoir une analyse clinique très élevé Donc ça, c'est la première erreur de cette, de cette étude. Mais ça prouve que, premièrement, le sang gluten, ça ne fait pas maigrir. C'est-à-dire que si jamais le gluten, entre guillemets, faisait grossir, puisque si le sang gluten fait maigrir, le gluten fait grossir, on pourrait dire ça. Donc au final, on peut dire que le sang gluten, ça ne vous fera pas perdre de poids. Tout simplement parce que ça reviendra à dire... Un peu cliché de dire que certaines protéines vous feraient prendre du poids. Or, une protéine, n'importe quelle protéine, entre guillemets, c'est la même dosage en termes de calories. Et aujourd'hui, vous le savez désormais que pour perdre du poids, c'est une question de balance énergétique. Donc, ce qu'il faut retenir dans ce, de ce podcast concrètement, c'est que le gluten, si vous êtes intolérant, intolérante au gluten, ok, c'est normal que vous l'arrêtiez. Si jamais vous avez une certaine sensibilité, vous avez du mal à le digérer, vous pouvez réduire votre consommation afin de soulager euh, votre estomac, etc. Aujourd'hui, il n'y a aucune étude qui prouve concrètement que le gluten fasse prendre du poids. Il y en a, il y en a énormément. Aujourd'hui, c'est principalement un effet de mode qui a été créé notamment avec euh, des stars, euh, des pubs dans les magazines, people, etc. Et ça a mis vraiment l'accent sur le fait que comme par hasard, d'un coup, un... Quelque chose qu'on n'avait jamais vu en fait, tout simplement. Le gluten faisait grossir. Du jamais vu, c'est vrai qu'en en, des années de recherche, on n'avait jamais fait gaffe à ça. et eh bien, c'est faux. Le sans gluten, ça ne vous fera pas perdre du poids, ça vous en fera pas prendre si jamais vous, vous prenez des aliments de la même qualité. Et d'ailleurs, il y a une dernière étude qui s'appuie un petit peu là-dessus, mais pareil, avec un comparatif relativement... Un, un processus un petit peu, un petit peu spécifique. Alors... Concrètement, cette étude, elle s'était appuyée sur euh, deux personnes qui. Enfin, deux échantillons de personnes, pardon. Donc c'était une... Envi... environ, il y avait une moyenne. Alors je n'ai plus le chiffre précis en tête, mais on va dire que c'était 100 personnes. 100... Sur, sur ces 100 personnes, il y avait 50 qui étaient intolérantes au gluten et 50 qui ne l'étaient pas. Elle leur a mis un mode de vie spécifique sur un mois, avec une alimentation spécifique, respectant le même nombre de calories, les mêmes macronutriments, donc protéines, glucides, lipides avec gluten et sans gluten pour chacun des groupes. Et au final, il s'est avéré qu'il y avait certaines personnes qui avaient perdu plus de poids que d'autres, mais c'était pareil dans les deux groupes. C'est-à-dire que dans le groupe numéro A, on peut dire ça comme ça, c'était le groupe des gens qui mangeaient du gluten. Il y en avait certains qui avaient perdu du poids, d'autres qui avaient stagné, d'autres qu'on avait pris, mais ça c'est une question de métabolisme. Et dans l'autre groupe, ben, c'était pareil. Et donc cette, cette étude a, un relative, a montré... Euh, entre guillemets, il voilà, n'y avait pas de grosse différence Après, le problème de cette étude, encore une fois, c'est qu'elle ne s'est pas appuyée sur leur mode de vie. C'est-à-dire qu'une personne aujourd'hui qui a un mode de vie hyper hyperactif, même s'il mange du gluten, il va avoir une tendance à perdre du poids plus rapidement qu'une autre. Bref, vous l'aurez compris aujourd'hui, moi, je suis partisan de dire que le gluten, ça change rien. Si vous avez des difficultés à le digérer ou autre, réduisez les quantités. Sinon, faites-vous plaisir respectez vos totales caloriques et perdez du poids. Moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain podcast. C'était Clément. Salut. Si jamais ce podcast t'a plu, hésite pas à aller mettre euh, un petit j'aime, partager ce podcast autour de toi. Ou encore, si tu veux vraiment m'aider, tu vas mettre directement 5 étoiles sur iTunes. Et ça, ça me ferait vraiment plaisir. Je te remercie. Salut.